0: Ogun Mckenna, Stille und Selbstauflösung. Von allem, was geschrieben ist, liebe ich nur das, was einer mit seinem Blute schreibt. Schreibe mit Blut und du wirst erfahren, dass Blut Geistes. Friedrich Nietzsche Ich will ein bisschen mal was über Stille sagen. Also überall hört man, du musst in die Stille gehen. Werde still, dann löst sich alles wie von selbst. Es gibt jede Menge stille Retreats und auch Kongresse über Stille. Mir persönlich ist nicht so ganz klar, worauf das alles hinauslaufen soll. Ich sage das mal hier als jemand, dessen Kernkompetenz es ist oder war still sitzen zu können ja ich persönlich habe 25 Jahre als Senübender und Senmönch hinter mir äh, wo ich aber wirklich wirklich Stunden und Jahre still im Lotus gehockt habe hat's was gebracht Puh. natürlich hat's eine Stabilisierung gebracht natürlich habe ich viele Choren gelöst und natürlich kriegte ich am Ende ein goldenes Raxo und ein Meisterstab und sollte dann andere in die Stille führen. Das war der Moment, wo ich ausgestiegen bin. Weil mir klar wurde, dass das vielleicht mehr mit Folklore zu tun hat, äh, als mit einer Auflösung des Ichs. Eine Auflösung der Idee der Trennung. Also was ist jetzt mit der ganzen Stille gemeint? Was ich nachvollziehen kann, ist, dass es still wird im Geist oder stiller, wenn Werte wegbrechen, wenn Werte sich auflösen. Das hat noch nichtmals damit zu tun, dass man weniger denkt. Es hat einfach damit zu tun, dass Gedanken kommen und man ganz sicher ist, dass die nicht wahr sind. Sie können so oft kommen und so, und so viel kommen, wie sie wollen. Es ist uninteressant, weil einfach klar ist, sie sind nicht wahr. Es interessiert mich nicht weil ich die Entscheidung für Wahrheit getroffen habe. Also, was kann ich über Stille sagen? Stille ist für mich da, wo Werte nicht mehr anerkannt werden. Und erzählen am Ende wohl alle Werte zu, außer ich bin. Dessen Wert, den man im Moment nicht in Frage stellen kann. Was nicht heißt, dass ich weiß, was ich bin. Aber was vielleicht auch heißt, dass man weiß, dass man keinen finden kann, der weiß, was ich bin. Dass ich bin, ich bin ist. Und wenn ich natürlich ich bin, sag und mein meinen Körper, äh, sitze ich mittendrin im Wertesystem äh, des Egodenksystems. Also, was kann ich dazu sagen? Das Erste, was ich sicher weiß, ist, die Motivation zur Selbstauflösung kommt nicht aus dem Egodenksystem. Sie hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas erreichen könnte oder finden könnte. Das wurde mir klar, als ich mein goldenes Raksu und meinen Meisterstab kriegte. Jetzt hatte ich das, wonach ich sozusagen 25 Jahre gestrebt hatte und es war lächerlich. Die Motivation zur Selbstauslösung kommt ganz einfach daher, dass man es mit dem Ich nicht mehr aushält. Das ist die Motivation. Und das ist der Punkt, wo man bereit ist, sich die Angst vor dem Nicht-Ich anzugucken. Mich persönlich erinnert das sehr an die Lösung oder die Auflösung von der Suchtgeschichte. Ja, Ich habe mit, als junger Mensch zwischen 20 und 30, sehr mit Sucht, Alkohol und Kiffen gekämpft. Und die Motivation, das zu lassen lag ganz einfach daran, es nicht mehr auszuhalten. Und ich habe es bei mir, aber auch bei anderen viel beobachten können, dass wenn diese Motivation nicht da war, auch der Treibstoff zum Aussteigen nicht da war. Solange es noch irgendeine Möglichkeit gab, sich in der Sucht bequem zu machen, wurde das genutzt. Der Treibstoff von der echten Suche ist also das Nicht-mehr-Aushalten-Können des ego und nicht der Wunsch nach Erleuchtung oder was auch immer. Und dann gibt es noch eine verrückte Sache und die finde ich wichtig, auch hier mal zu sagen. Um Ich aufzulösen, muss man erstmal stabil sein, weil man diese Spannung aushalten muss, die es braucht, um auf diese Angst zu schauen. Übrigens im Kurs sehr schön in den Kapiteln Angst vor Gott beschrieben. Wenn man sich das durchliest, weiß man, was einen bei dem Prozess erwartet. Das ist nicht jedermanns Wunsch und muss es auch nicht sein. Es ist einfach die Frage, warum ich hier hingekommen bin. Und ich kann mein Wissen über den Geist und meine Fähigkeit der Geistesschulung genauso gut dazu nutzen, hier ein gutes Leben zu haben. Denn das weiß ich auch, dass ein spirituell Erwachsener ein besseres Leben hat als einer, der nicht erwachsen ist. Und das hat mit materiellem nichts zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass ein spirituell erwachsener Mensch erkannt hat, dass Glück nur in seiner Einstellung den Sachen gegenüber, der Welt gegenüber und sich selbst gegenüber liegen kann. Und nicht im Außen. Also, ist Stille ein Weg der Selbstauflösung, der Ich-Auflösung? Meiner Erfahrung nach, nein. Ja, Meditation beruhigt zeitweise und dies hat durchaus seinen eigenen Wert. Aber sobald der innere Konflikt getriggert wird, geht's von vorne los. Solange der Glaube an ein Ich oder ein falsches Selbst da ist, gibt es in Wirklichkeit keine Stille. Und deshalb besteht die Aufgabe darin, dieses Ich zu hinterfragen. Und das ist eindeutig für mich ein Prozess auf Biegen und Brechen, auf Leben und Tod. Und dieser Prozess erfordert erstmal eine Stabilisierung. Und diese Stabilisierung schafft das Übungsbuch von einem Kurs in Wundern. Wie? Indem es erstmal diese fürchterlichen Konzepte eines strafenden Gottes und die Idee auflöst, Gott hätte diese wahnsinnige Welt erschaffen weil es Grundlagen legt, den Geist wieder zu verstehen und die Arbeitsweise des Geistes zu verstehen, weil es um Wahrnehmung geht. Und die Frage nie ist, was sollen wir glauben, sondern was will ich glauben? Denn aus dem, was ich glauben will, setzt sich meine scheinbare Welt zusammen. Wenn diese Stabilisierung erfolgt ist, dann wird der wirkliche Prozess der Selbstauflösung langsam interessanter. Und das Textbuch des Kurses wird eine immer größere Rolle spielen. Also die Frage ist, erstmal zu stellen für jeden, der mit dem Kurs arbeitet, will ich eine Stabilisierung, dann ist der Übungsbucheinstieg genau der richtige, oder bin ich in non-dualer Freak und steuere auf die Selbstauflösung zu. Und dieser Prozess der Selbstauflösung braucht eindeutig Benzin im Tank. Und dieses Benzin heißt, so geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ich bin nicht bereit in eine Depression zu springen und ins große Jammern zu kommen. Sondern ich will diesen Prozess, den man Leben nennt, ganz nutzen, um zu klären, wer oder was ich bin. Und wenn diese Frage wirklich gestellt wird, und wirklich stellen heißt, diese Frage sich selber immer wieder zu stellen und nicht andere im Satz sagen oder wo auch immer zu fragen, sondern mich selber immer zu fragen, welche Beweise gibt es für diese Traumfigur, die du zu sein glaubst. Dann bewegen wir uns in den Bereich der Selbstauflösung. Und ich bin ganz sicher, dass niemand diesen Prozess der Selbstauflösung wirklich durchschreitet, der nicht genug Benzin im Tank hat, in dem Sinne, dass es eine einzige große innere Notwendigkeit ist. Und Notwendigkeit heißt nun mal eine Not, die gewendet werden muss. Also die Frage ist wichtig, wenn man mit dem Kurs arbeitet. Und das eine ist nicht besser oder schlechter. Die Frage ist, was ist jetzt für mich dran? Stabilisierung oder Selbstauflösung. Und ja, Stabilisierung ist ein sehr guter Zwischenschritt. Denn verrückterweise braucht der Prozess der Selbstauflösung ein stabiles Ich oder wie Kollege Nietzsche sagt, zuerst die Kamelphase, dann die Löwenphase. Und die Löwenphase besteht nun mal daraus, wie der Kurs dies nennt, jeden Wert, den du hast, in Frage zu stellen. Es liegt auf der Hand, auch wenn das auf dem spirituellen Marktplatz anders behauptet wird, dass dies ein Prozess ist, der einen völlig durch und durch rüttelt, bis nichts mehr übrig bleibt. Und die innere Notwendigkeit oder der Sprit im Tank sorgt dafür, dass du nicht eher aufhörst, bis dieser Prozess durchgestanden ist. Also, besteht unser Job bei der Geschichte immer Sprit nachzufüllen in den Tank. Äh, wie lange? So lange, bis es keinen mehr gibt, der Sprit nachfüllen kann und auch keinen mehr gibt, der Fragen stellen kann. Dann, aber erst dann kann man von Stille reden, aber dann ist ja auch gar keiner mehr da, der von Stille reden will.